0: Salve, salve, manutencista! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial. E como você sabe, toda semana tem um convidado especial aqui para poder falar sobre um assunto relacionado a esse, o nosso universo da manutenção predial. E hoje eu tô com o Alex, da NG Pred, vai falar um pouco pra gente sobre o trabalho que ele fez, sobre as premiações que ele ganhou na AbraFAC, vai se apresentar. Enfim, Alex, cara, obrigado por ter aceito o convite e vamos lá!
1: Felipe, eu que agradeço a revista, a Manutenção uhum. Pregial, mais uma vez, pela oportunidade de falar do trabalho desenvolvido. E vamos bater papo. É. Né? Isso vamos lá, vamos bater papo e falar de manutenção.
0: Que é uma área que a gente gosta, né? A gente tava falando. Antes de começar, a gente estava falando, né, meu? Tá até carequinha e tal. O
1: cara vai passando a mão na cabeça, vai passando e o cabelo vai caindo. Né? Só fica quem gosta, né? Não é pra fraco, não. Não
0: é não, cara. Não é não. Alex, então, pra começar, se apresenta pra galera quem é você, na onde você trabalha, quanto tempo você tá envolvido nesse ramo de manutenção predial?
1: Bem, é, atualmente eu tô como diretor executivo da Ingeprédio. É, dois anos e assim, pouquinho, né? Eu fui convidado pra vir pra cá. E tocando tanto a área de manutenção predial, é, como também a área de gerenciamento de propriedades, que acabam estando ali super relacionadas, enfim, a gente traz o braço de gerenciamento de propriedade com know-how por trás de engenharia, que a gente achou que era um, uma bola legal de se bater. É, há dois anos, feliz aqui na Engepred. A Ingepred. é uma empresa familiar, é, 100% capital nacional, então é... É uma empresa que já está há 35 anos no mercado, já tem uma história muito bacana. Nasceu lá atrás um dos nossos principais clientes, né, que é a Academia Brasileira de Letras, que faz parte da nossa história, também já está há 35 anos conosco quase. Então é um grande prazer estar hoje de frente com a direção da empresa, em conjunto, obviamente, né, com o Conselho. A empresa vem passando por um processo de transformação, inclusive referente à governança, Hoje temos o conselho instituído com sócios, representantes externos, onde os principais assuntos são votados, são discutidos, deliberados. Então o trabalho está sendo desenvolvido, está uma coisa muito bacana. E estamos aí. né? Eu sou engenheiro eletricista de formação. Trabalhei muitos anos na área industrial, uns 18 anos. Na parte que o Rio de Janeiro tinha alguma indústria, hoje está bem focado na parte de serviços. E depois fui migrando para essa área de facilities. Passei por algumas empresas, tanto na parte de tomador de serviço quanto a parte de prestador. Então já conheci os dois lados, o lado negro e o lado da luz.
0: <risos> e é diferente demais, né?
1: É diferente demais. Né? Então, por exemplo, hoje quando eu estou discutindo, hoje eu estou como né, prestador, né? Mas a turma que já me conhece da época que eu era tomador, então tem empatia, tem parceiros desde aquela época. Eu falei, pô, tu tá puxando a corda, não está? <risos> Mas é legal, assim, a gente vem desempenhando um trabalho bacana nessa área, caminhando, enfim E, assim, recentemente tenho minha formação em mestre aí eu não queria fazer nada na área de engenharia para desenvolver ao lado de administração Então eu migrei para a parte de administração, fiz o meu mestrado E hoje estou terminando o doutorado também nessa área de administração é, Tive a oportunidade de me especializar em gestão de projetos tem aí duas certificações pelo PMI e uma na parte que, no Brasil, é engraçado que está relacionado com manutenção, que é plano de contingência, emergência, que foi pelo DRI, que é o Disaster Recovery Institute, que é uma organização internacional responsável por lidar com as situações de contingência, de emergência no mundo. Então, é, é bem bacana, porque eles têm um programa de certificação, é, principalmente na parte de plano de continuidade de negócios e que trata muito a parte preventiva você não só corrigir mas você se preparar para situações de emergência, eu venho dando aula nessa área, no MBA, de isso aqui no Rio de Janeiro, com a coordenação do Edson Sorromã e é uma é um assunto que a gente traz para os alunos né, para sair um pouquinho dessa visão de só ser reativo e passar a ser preventivo, que infelizmente o brasileiro ainda tem é cultural, né?
0: E faz total sentido essa formação para nossa área, porque obviamente é muito melhor prevenir do que remediar. E mesmo se por acaso acontecer algum problema, você precisa ter um plano de contingência. Você precisa saber qual o direcionamento que você vai tomar caso aconteça algo de ruim, por exemplo. Pegando um exemplo aqui, um gerador. Ah, o gerador de um empreendimento no qual eu tenho CPD, eu tenho, cara, não pode falhar de jeito nenhum. Você tem que ter ali muito bem estruturado tudo o que você vai fazer.
1: É, o que a gente brinca é o que o pessoal brinca é o what if. E se acontecer isso? E se não acontecer? Então, tu tem toda uma metodologia, assim, não é re... ninguém está reinventando a roda. Mas a gente tem que passar, a, 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 no Brasil principalmente, a mudar um pouquinho da visão é, de reação, a, a, a atitude reativa, a gente aprendeu isso, infelizmente, da pior maneira, com o Covid, apesar de já ter passado por situações semelhantes antes, tivemos amostras grátis da pandemia, na gripe suína, em outros momentos. Então já era para a era gente estar melhor é, pra, preparados. Mas por exemplo, eu até falo com os alunos, alunos inclusive que manutenção predial, que são super cuidadosos no trabalho. Eu brinco, vocês têm detector de fumaça em casa? É um detector de fumaça é barato, não é um equipamento caro mas assim, seguro de carro todo mundo tem é. e tudo bem, se você comparar com o valor da tua casa, quem é que tem seguro de residência? quem é que tem seguro de vida? É. então você vai passando assim, os alunos vão refletindo porque tudo isso faz parte de uma visão prevencionista, de um plano de contingência, cara, se eu sofrer um acidente e a faltar para minha família o que, que eu tenho lá de para pelo menos dar um sossego, tanto o esposo quanto a esposa, enfim, o casal, né? O que que eu me preparei para aquele momento, para Então assim, eu vê que poucas pessoas têm um seguro de vida, né? Então, assim, por iniciativa, não seguro de vida na empresa, assim, eu quero fazer, quero botar uma cobertura, e seguro de, 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 da casa, mas o do automóvel todo mundo tem. Aí então, tá no Rio de Janeiro, então, quero cara faz por isso.
0: Isso que você falou do, do sensor de fumaça Cara, é baratinho o sensor de fumaça Que você compra numa loja de material de construção E você coloca, você consegue instalar, inclusive Tem uns que você coloca na própria E27 no, Junto com a, com a lâmpada
1: É bem simples, né? Estamos aí, se a gente parar para pensar O que, que o proprietário quer do imóvel Primeiro, ele não quer deixar o patrimônio dele Depreciar ao longo do tempo Ele quer o patrimônio dele bem tratado Segundo, ele quer um custo condominial, um custo operacional competitivo. Por quê? Porque ele tem que trazer inquilino, ele tem que botar gente naquele imóvel, porque ele não quer pagar condomínio, ele não quer pagar espaço vazio. Então tu tem que ter uma administração com custo é, competitivo, tu tem que ter uma manutenção lean, né? Lean, o pessoal fala, LIM cara, linha é lá de trás. Né, tu tem que ter uma manutenção linha, enxuta, ali dimensionada, né? E tu tem que ter uma inteligência para não deixar aquele edifício ficar obsoleto. Aqui no Rio de Janeiro é mais difícil, mas em São Paulo tu vê, toda hora tem uma construção, tu tem uma tecnologia. Se você não tiver um um ciclo de tornar aquela edificação atualizada tecnologicamente, ou seja, por BMS, ou BIM, ou IoT, ela vai ficar old-fashioned, ela vai ficar ultrapassada. E o pessoal não vai querer, porque o mercado imobiliário dá muito difícil. A gente está saindo agora, tá começando a ter uma luzinha no final do curso, do, mer- do, do túnel, do mercado está melhorando. E, e tá ali, a competição é ali no laço, então o cara tem lá, o cara tá dando isenção do outro lado, o cara tá dando um ano de. E cara, se você não tiver com um prédio bacana, com tecnologia updated, tu vai morrer na praia.
0: Não compete, não tem como. Não tem como ficar no mercado, o mercado não é para fraco. Eu vou para um prédio do lado que tá todo automatizado, bonito, eu consigo com o celular acompanhar tudo o que está acontecendo e eu tenho outro vizinho ali sem nada? Tu fica para trás. Não
1: tem como. Esse mercado nosso não é um mercado para <risos> Amador, Amador, você crie.
0: Esses ah, prêmios bom. da Abrafac que você ganhou, você poderia falar, eu sei que eu tô vendo ali, o troféuzinho ali na, 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 na mesa. Você tem um que eu gosto muito do título: The Dark Side of Home Office. Eu acho que isso foi inspirado no Pink Floyd. <risos> Por aí! Ou no Star Pink, Wars. É,
1: Pink Floyd Star Wars, um pouquinho de cada
0: Animal isso aí. Eu, eu
1: sou fã de Star Wars. Não tem é, como, né? Cara, é muito legal. Toca aqui. É muito legal, é <risos> muito legal. Na, na verdade, é, a pesquisa né, foi uma pesquisa acadêmica que inclusive até hoje está sendo tratada com o meu orientador, trabalhando os dados. É, na verdade, tu coleta os dados e vai moldando né, ele com, com o tempo. Foi uma pesquisa feita antes da pandemia, por coincidência, mera coincidência, antes desse negócio todo da gente trabalhar em casa, essa loucura toda que a gente vem vivendo aí, que parece que é um pesadelo. Faz <risos> eu falo com a minha esposa, parece que qualquer dia desse alguém vai dar um tapa na cara você não acordou. Né? Não, não foi nada disso. Mas foi alguma, é, foi antes, então interessante que ela avaliou a, o trabalho em casa como prática das organizações e não como plano de contingência, porque a gente tem que separar essas duas esferas. Quando tu trabalha em casa porque a organização tem esse sistema de trabalho, ou como na pandemia, que a gente trabalhou em casa porque tinha que trabalhar, porque não tinha, foi imposto. Então, então ela pega esse outro lado. E o meu objetivo era avaliar uma face do home office que não é falado não é muito falada na literatura, que é o lado ruim. É porque, por exemplo, eu trabalhei em casa, é um inferno tu estar tá com duas crianças em casa, eu tenho duas meninas. Né, uma de... a época estava com quatro e a outra com oito. Sem... Assim, de repente, todo mundo enfiado dentro de casa. Né? Até brinco, dei uma palestra na, na Infra falando sobre esse assunto, que pô, a minha filha mais nova brigou com a, com a mais velha, tacou o um controle e bateu na televisão. Porra, eu tinha comprado nova, tinha pagado, pago a segunda parcela. Meu Deus, <risos> quase tive um treco, minha esposa quase teve <risos> um, um, um treco de nervoso. Por quê? Porque a gente foi obrigado a viver... Não trabalho em casa em uma situação atípica, como tem, por exemplo, no Canadá, quando você tem geado, as pessoas trabalham em casa, por quê? Porque não tem como se deslocar para o trabalho, que é o que a gente vivenciou. Mas o trabalho ele pega a prática do home office e ele mostra, de uma maneira muito interessante, alguns aspectos negativos emergentes que o pessoal da sociologia vem trazendo. Porque a visão gerencialista Ela vem lá de trás né? Desde os trabalhos iniciais de home office E fala, olha, o home office é legal Porque tu economiza tempo Você, A empresa ela consegue Economizar no espaço que ela aluga A empresa ela consegue Ter ganho O funcionário consegue Uma equalização melhor Entre a vida particular dele E a vida laboral O cara consegue ter mais flexibilidade E é verdade Sim. Isso é fato, isso é uma visão gerencialista pessoal da sociologia, que eu valorizo muito, como acadêmico, eu acho que a sociologia tem um papel fundamental na nossa na, na, na forma como a sociedade se estrutura e entender como essa sociedade se comporta dos diferentes transformações que ela vem passando. Então o pessoal da sociologia fala, olha, está tendo problema, tem uma galera aqui que, que faz home office e está tendo é, alguns aspectos emergentes que são negativos. Só que a produção acadêmica Ainda estava mostrando isso muito timidamente Então o que a gente procurou fazer? A gente fez análise Bibliográfica Da produção acadêmica brasileira no período bem extenso, se não me engano Foi de 2004 a 2017 Levantou todos os artigos A gente pegou todos os Aspectos que estavam sendo identificados E lançamos um survey Através de uma plataforma Digital Via redes sociais, coletamos os dados, tratamos e a gente começou a identificar alguns aspectos interessantes, inclusive utilizando uma ferramenta da sociologia americana, que é a análise de classes correlacionais, para analisar esses dados. Começou a avaliar, olha, tem uma galera que está batendo pino, tem uma galera que, à medida que ele intensifica muito o home office, principalmente o solteiro, está usando muito antidepressivo, está tendo problema de isolamento social. A gente está vendo que as empresas, antes de colocar o funcionário em casa, tem que ver se a casa dele suporta ele trabalhar em casa. Então, a gente começou a entender alguns aspectos do do trabalho em casa, antes da pandemia, que isso foi legal, que estavam incomodando a turma. Será que a rotina de de vida da pessoa suporta trabalhar em casa? Será que a pessoa tem a... A característica para trabalhar em casa é porque você tem funcionários muito bons que precisam de um gerenciamento ali constante. E eles não deixam de ser bons por causa disso. É uma característica. Como você tem líderes que funcionam muito bem com as equipes remotas, porque vivem bem com isso, e tem outros líderes que são muito bons também, mas que estar tá todo mundo ali perto, que são os caras mais controladores. E nessa zona toda que todo mundo ficou em casa, como é que esses caras se comportaram? Teve cara que bateu o pino porque não estava olhando o cara trabalhando teve outro que virou um grande procrastinador porque não tem ninguém cobrando o cara acorda de manhã aí vê uma coisa vê outra não tá ali no ambiente. Então a gente pegou esses aspectos emergentes, identificamos, a gente identificou uma coisa bem bacana que foi uma correlação entre o uso de antidepressivos e a intensidade de Home Office. então a gente fez uma correlação com validade estatística numa curva em U, de que o home office assim, é intenso, dependendo do, da, da pessoa, ele traz prejuízos. Então isso foi bem legal. É, a gente trouxe alguns dados do IBGE de uso de antidepressivos, porque se a gente parar para pensar nos últimos anos, cada vez mais a população vem fazendo uso de antidepressivos. Isso é fato, é uma curva quase que logarítmica, está crescente. Então, se você não parar para avaliar como é que está a saúde da população, como é que tu faz isso? Alguma coisa a gente está fazendo de errado, porque se tivesse tudo certo, a população estaria mentalmente mais saudável. E que, de fato, a gente está vendo que não é, porque cada ano que passa aumentam a quantidade de antidepressivos, estabilizadores de humor que são vendidos pelas farmacêuticas. Então, algo não está certo. Então, o trabalho vem mostrar esse lado, é, que a gente chama de dark side, né? que a gente brinca na época lá do pessoal do Star Wars é a seguinte: não é você você tem que encontrar o equilíbrio da força entre o lado dark Side e o lado da luz. Não é nenhum nem outro. Tu tem que ter um equilíbrio ali dentro de você, um balance né? que a gente chama. Então, o que o artigo traz é falar. Eu não quero tacar pedra no home office, pelo contrário. Mas eu quero dar informações para os gestores para que eles saibam gerir isso internamente na, 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 nas suas organizações, junto com a área de gente e gestão, recursos humanos, junto com a área de segurança, saúde meio ambiente, para que a gente consiga deixar os funcionários em casa, mas porém com uma qualidade de vida.
0: Ah, baita, trabalho legal. Eu, eu, eu tive a oportunidade de ler, é animal. Animal, parabéns. E tem um outro, né? Tem o um Workplace que revolucionou também. Ah,
1: esse foi o bacana também. Esse aí foi o nosso gerente de novos negócios, Daniel, que a gente foi trabalhando. Tipo, Na nossa área a, 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 o conceito de valor é muito.. É, às vezes é tácito, não é uma coisa declarada. Né? Nem tudo. Alguma coisa tu consegue medir. Por indicadores e outras São muito intangíveis né? Que nem o valor da tua marca, o valor da tua empresa Isso muitas vezes tem que ter empresas Para quantificar, alguma coisa fica ali no subjetivo Então a gente estava Entrando nos espaços de manutenção E quando eu era gestor pregial Era uma coisa que me incomodava Aquela sala da manutenção Sempre no pior espaço Com um mobiliário que ninguém queria né? E a turma também às vezes não ajuda na organização E a gente trouxe cara, o que, que a gente consegue fazer de diferente Para a gente é, ganhar em produtividade Mandar para o cliente um recado tipo, somos diferentes Então a gente fez um grupo de trabalho Desenhamos o que cada pessoa achava importante Então a gente trouxe isso Fizemos um trabalho muito forte de conscientização Criamos um padrão E a gente lançou isso no mercado E as pessoas vêm percebendo Esse valor, porque você tem reduções Do índice de Absenteísmo, índice de atraso Até o, o, o job, é, job turno, Turnover é, Reduziu Diminui. Diminui, cara Então assim, detalhe, tá? sem nenhum investimento Não preciso falar que, porra, é, Tu implantou uma fortuna? Não Não, cara, tu põe lá uma máquina de café ali perto do cara, tu põe lá um kit tu põe lá uma água legal pro cara, um ambiente com uma temperatura adequada, né? não é aquele lugar que porra quando faz calor de 50 graus no Rio de Janeiro, tu chega na sala do cara tá 55, como é que o cara como é que o cara vai chegar numa bancada pra olhar um equipamento eletrônico fazer uma análise, uma medição com qualidade, Não não vai não vai, ele vai falar que o equipamento tá quebrado, que não tem recuperação e aí você começa a ter um monte de outros problemas por causa de um investimento muito baixo. Então a gente trouxe isso, a gente fez um trabalho forte de padronização nas nossas operações Perfeito. e a gente escreveu isso no, no artigo também. A gente foi lá, apresentou para a Abrafac também, que é uma, um grande promotor dessas boas práticas uhum. né, relacionado Tu vê que um trabalho de manutenção ganhou destaque na parte de facilities. Então, isso é legal, isso é legal, motivo de, de orgulho. E esse ano ainda tem coisa boa, a gente está com trabalho também ah, dá, dois trabalhos um na área de iluminação ultravioleta, que a gente vem trazendo com o Fred, lá da EcoQuest, que a gente vem tra- fazendo um trabalho também em conjunto. E outro que foi a preparação das instalações para pandemia não só instalações e serviços de apoio. Para o pós-pandemia né? O retorno à operação do hum. prédio é, Para você ver o nível de investimento E de inteligência que a gente traz é, Somos uma das poucas Empresas de serviço que trouxe o Sírio-Libanês Para avaliar as nossas operações A consultoria Ai, mal,
0: cara. Como Que a gente isso? vê valor agregado
1: aí foi um papo Com o Carrasqueira Que é um colega também que, que é da BR Properties Que toca a La Ele fez um trabalho lá com o Sírio-Libanês Preocupado com a retomada e falou, Alex, olha, a gente fez o trabalho, enfim, foi muito bem tocado. Falei, "Ah, vamos trazer. Então a gente trouxe e a gente criou um manual validado por eles na parte de preparação das instalações para o retorno seguro às operações, olhando todo o o escopo de serviços. Não é só o escritório que está dentro do prédio. É desde o cartãozinho de visitantes que o cara coloca na urna, que o cara tem que passar o, o, o papelzinho com álcool. Ah, tem QR Code, tem, mas nem todo mundo tem dinheiro para. Ah, mas tem. A assim, não é bem legal que ele traz o seguinte, ações tangíveis, sem grandes investimentos, para você ter um mínimo de segurança, inclusive para o cara da operação, porque o cara da operação que está mexendo no ar-condicionado. Ele está lá em contato. Está uhum. né? lá mexendo em filtro, então o cara tem que ter lá um óculos de vedação total, tem que ter uma máscara N95, que não é qualquer máscara. Isso é um grande diferencial, porque a gente entende que não adianta você... Ah, eu tenho um andar, sou uma multinacional, tomo todos os cuidados aqui onde eu estou. E é a recepcionista que fala com o teu povo? E o entorno? E o entorno? E o segurança que está lá Perfeito. falando? E o cara da manutenção que atravessa teu escritório às vezes com um saco de resíduos de poeira que ele tirou do ar-condicionado que eventualmente naquela macro é, naquela partícula macro de aglomerado de poeira tu pode ter lá um agente biológico que pode fazer mal quais são os cuidados, o que tem que ser feito então tudo isso a gente também mapeou e também apresentou né a gente tem o caso lá do Palácio Austregésimo que é da academia que a gente gerencia que a Elizabeth também, nossa funcionária, desenvolveu submeter o trabalho e a gente tá vendo aí o que que dá de samba aí para esse ano também, para mostrar que a gente tá brigando lá
0: com os dois. Tem mais coisa aí então, cara. E esse manual que você falou, ele é de vocês? Ele fica disponível se alguém quiser fazer download para poder visualizar ou não? É de vocês esse manual?
1: Não, esse manual a gente disponibiliza gratuitamente. Eu, eu acho uma tremenda palhaçada você achar que é, certas informações vão te... Diferenciando o mercado Hoje em 3 três, três cliques você consegue a Informação Perfeito. Então a gente pegou, colocou o manual No nosso site, está disponível para download Gratuitamente Até porque, novamente, alinhado com o nosso Propósito, que é construir o bem estar Colocar o manual lá É uma forma de orientar os gestores Independente se é do concorrente Independente se é nosso em como preparar as instalações Está lá, o cara faz download O material foi todo revisado Pela consultoria do Ciro libanês E tem algumas ações Não tem, novamente né, Não tem aquela ah, Vou ter que matar uma, uma barata Com uma bazuca Não, são ações simples No dia a dia Que são importantes para você evitar A disseminação do vírus Que era é transportado, enfim Dentro das instalações
0: E e, que está voltando, né? o pessoal está voltando Não sei como é que está aqui no Rio Mas lá em São Paulo As empresas, os escritórios estão se movimentando Para retornar e esse é um grande ponto Que é de entrave para todo mundo Porque a galera fala, e aí? Como é que eu volto? Como é que fica a minha recepção? Esse é um grande ponto que está ali bloqueando Muita empresa de voltar Porque exatamente não se planejou Não fez um trabalho desse aí para poder se programar
1: Os caras querem voltar porque o pessoal está sentindo falta do colega Por mais que você tenha um ponto de equilíbrio Voltou ao negócio do home office não é, O, o, o nem é bom Mas o pessoal está sentindo falta Tem colega meu que fala assim Cara, meu pelo amor Deus de Deus, Deus, Deus Me deixa voltar Assim, é. Eu preciso estar tá em algum outro lugar Que não seja a minha casa Para ver uma paisagem diferente Isso está tendo um problema A gente vai ver isso daqui a um tempo Um pouquinho mais para frente E a questão é Como é que as administradoras As equipes de suporte estão se preparando Para receber esse pessoal Esse pessoal fala, poxa legal Eu estou entrando na instalação Eu estou entrando nesse prédio E ele me passa Não somente a sensação de ser seguro Mas efetivamente ele adota Práticas e procedimentos E processos bem estabelecidos Engessados que deixam o local seguro É muito mais Do que a sensação Daí a gente também trouxe recentemente né, Que eu falei com a parceira da EcoQuest Toda a questão da tecnologia UVC Que é tecnologia agregada à manutenção Então quando você coloca uma, um VC no seu fan coil Você além de garantir o né, um poder germicida Você também prolonga aquele período de manutenção Você tem uma eficácia na troca energética você melhora aquela troca de calor no teu E você economiza energia, você torna ele mais limpo, você destrói o biofilme e você consegue ter um ar melhor. E fora outras tecnologias, tu tem o IRC, que joga um plasma de peróxido do ar também, que, enfim. Né, é, tu tem toda uma estrutura de tecnologia para tornar o teu ambiente mais seguro. Então, assim, para a turma que, que, que quer garantir o um local saudável, tem ferramentas, tem tecnologia. Só tem que tomar cuidado, Sim. porque nem toda a tecnologia que o cara vê vendendo na internet, ela é segura para a saúde humana. Ela é bem dimensionada, ela é bem instalada, porque da mesma maneira que a irradiação ela faz mal para o vírus, uma vez mal instalada, faz mal para o ser humano também. Você falou tudo, cara.
0: É, era o ponto que eu ia levantar aqui, porque não adianta nada o cara também ter um produto desse, um equipamento tecnológico, e não souber colocar. Instalar de forma errada... Exatamente. Porque não vai adiantar de nada. Ele vai gastar dinheiro e pode até fazer mal ao invés de fazer bem. Você tem uma perfusão de professor. E eu pesquisando, eu vi que você tem essa parte acadêmica e você dá aula. E você, no começo do nosso bate-papo, você falou: você dá aula na onde? aula do quê? Eu vi que você deu aula ou ainda dá aula na FS Educa lá com a Fátima Souza. Tem uma parte de SLA e KPI que você ensina também. Você falou do San Román, que você trabalha também lá junto com ele. Na onde que você dá aula e quais são as matérias que você explica, cara? Cara, dar aula é legal.
1: <risos> <risos> Falar com a turma é muito legal. É... Eu particularmente eu faço pelo pelo pela pelo amor, pela pela pelo carinho de, 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 de ensinar, conversar até porque quando tu está conversando com os caras do mercado tu aprende. Então é uma maneira de eu me manter Pô, aqui atualizado. Sei, Uma vez o aluno falou, porra, mas eu faço assim. Eu falei, caramba, cara, que maneiro. Então, porra, eu posso ir lá olhar? Não, cara, vamos lá, professor. Então, vamos lá, eu olho, assim, a troca com os alunos é muito grande. Outro dia teve uma menina, uma graduanda de Campinas, se eu não me engano, né, que me chamou no no LinkedIn. Pô, tu tem um trabalho e tal da história do Facility? Falei, não, vamos. Te mandei, ensinei pra ela onde pegava o material. Falei, e é legal, é, é conhecimento ele só presta se ele é compartilhado. Se você guarda para você, porra, não serve de nada. Então, é, tem alguns colegas que eu tenho grande carinho, a Fátima, da FS Educa. É, tem essa, essa disciplina de KPIs e SLA, que a gente desenhou lá atrás, eventualmente quando tem uma turma aqui no Rio, no presencial, quando negócio da pandemia, tem que faz um tempo que... que, que não tem as turmas presenciais, mas tinha essa disciplina de KPI e SLA que você não consegue controlar o que você não consegue medir. Então a gente vai lá pegando os alunos ali e falando, olha, quais são as principais métricas. Novamente, né? você não precisa medir tudo, porque medir custa dinheiro. Escolhe o que vale a pena medir e que vai te trazer retorno e que você vai conseguir parar e analisar dentro de um intervalo que seja crível. E vai fazer sentido também. Às vezes o cara quer pegar o KPI quer porque quer. Cara, essa turma agora é o é que eu falo pra ele. Se o KPI... Tu tem dois tipos de KPI. que Novamente, a é consciência preventiva, que a gente chama de trigger. O KPI ele tem que ser um trigger, um gatilho. Quando o negócio vai começar a sair fora, você percebe e atua. Se, aí tu tem outro tipo de KPI, que é o KPI da autópsia. Ou seja, a Inês é morta, a gente tem que enterrar a Inês. <risos> <risos> aí o que? Tu já viu que tá ruim... Tu fala, porra, me lasquei. Aí tu pega o defunto, põe lá na mesa e abre o defunto para descobrir o que deu errado. Aí tu descobre, porra, é que está errado e tu vai atuar. Então tu tem esse KPI também. E fala, cara, olha, o KPI da autópsia é o pior. Tu tem que estar tá lá no KPI que o cara tá te indicando. Isso tem muito a ver com gestão de risco, plano de contingência, continuidade de negócios. Tu tem que ter indicadores que quando tu vai começar a sair daquela rota, daquele norte que a diretoria te traça, tu começa, opa, não tá legal, deixa eu trazer de volta. E esse é um trabalho muito legal que a gente faz com os alunos, para você ver que a FS traz essa questão é, para discussão. Tá? Já no MBA de Facility, Gerenciamento de Propriedades, que fica aqui no Rio de Janeiro, que o Edson, agora está online, né? ele migrou... Pra plataforma online, então saiu aqui do Rio, mas nasceu com, com o Edson.
0: É daqui, é daqui, né? do, é do Rio do Rio. É,
1: nasceu aqui. É. Ele montou o curso para VM, é, deu a cara a tapa, lá montou e tal. Eu tenho um grande apreço pelo Edson por causa disso. E tocou lá o negócio, juntou lá os colegas, chamou e o pessoal foi tocando o curso. Eu fico hoje eu fico com a disciplina de gerenciamento de crise, continuidade de negócio que é um assunto que eu gosto de falar, é um assunto que ele tem um cunho social de falar para as pessoas que a gente tem que deixar de ser mais reativo e pensar mais preventivamente, ou quando dirige, em tudo na, na nossa vida, né? quando sai com nossos filhos, enfim. E tem essa disciplina, e tem a outra que é a parte de gerenciamento de espaços, que a gente fala de coworking, de como você é, faz a gestão do teu espaço Configuração Enfim, traz um pouco do assunto para a turma De como é que tu consegue Economizar o dinheiro para a empresa Fazendo uma boa gestão do espaço Conciliada com a saúde dos funcionários Com a funcionalidade do ambiente De, de trabalho Então isso é muito, muito bacana e que é o que as pessoas têm, trazido, têm falado agora E muitos desses conceitos eles não são novos. Eles vêm lá de é. trás. Tu já tinha construções pet friendly lá atrás. Entendeu? Que o pessoal deixava você customizar o teu espaço, trazer planta. Então muita coisa que o pessoal fala hoje, que fala que é, é novidade. Tá, tá que nem aquela roupa velha que tu sai de moda é. e volta de moda. <risos> tu, dá, tu dá um tapa nela, mexe aqui, ela volta. É mais ou menos isso.
0: Mas você também é muito ativo nas redes sociais. LinkedIn, você tá de direto lá respondendo a galera, fazendo esse trabalho de mentoria. Se assim eu posso dizer, de responder. E se você mandou material pra menina, você faz isso direto. Vejo você sempre interagindo ali na rede social também, cara.
1: Cara, eu já tô. Eu já não tô tendo, me esforçando para acompanhar a rede social. É difícil,
0: eu tô, né? Eu,
1: é, porque a geração mais nova ela já ficou mais. Ela já linha. Eu já tento. O Twitter não é uma coisa que eu mexo muito, ainda tem que mexer. É, é Instagram, eu vejo lá uma coisa ou outra, mas o Facebook, o LinkedIn, a gente troca lá uma ideia com a turma. Principalmente no LinkedIn, que, é, é. que, é, que eu tenho profissional, é a rede profissional, fica lá.
0: E eu gosto muito do LinkedIn, acho que você também, assim como. É o é, né? que eu mais
1: curto, é, é o LinkedIn. Cara,
0: eu gosto muito porque acho que tem mais a ver com o nosso perfil, né? Instagram, eu sou igual você, eu acompanho ali, não sou muito ligado no Instagram, mas LinkedIn é uma rede que eu gosto muito porque a troca. É muito boa, você conversa com pessoas ali que tá todo mundo naquela mesma página ali de aprender e de ensinar. Eu gosto demais do LinkedIn, cara.
1: A galera troca, né, cara? Tu fala, tu vê uma postagem legal, tu vai lá, comenta. Tu vê, às vezes o cara coloca um, uma, um questionamento quem está acomodando ele, a pessoa vai e comenta, o outro já vai, constrói em cima do outro. É Daí, a, o conhecimento ele evoluiu na sociedade dessa forma. A sociologia ajuda. De novo. Aí. De novo. Né, a, 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 você não tem uma verdade. Qualquer verdade ela é transitória. Porque a sociedade evolui. Uma coisa que era uma verdade há, há 20, 30 anos atrás, hoje já não é. Então, se você fica engessado e não consegue construir o conhecimento, o conhecimento evolui. Se você não disponibiliza esse conhecimento para crítica, porque uma verdade que eu construo hoje, por exemplo, o trabalho do home office, o cara vai pegar minha base de dados daqui a cinco anos e vai falar assim, cara, já não é mais. Perfeito. Então o conhecimento evolui, o conhecimento se desenvolve. E nisso entra a engenharia, as áreas do conhecimento. Eu adoro conversar com gente que não é da minha área. Porque tu quebra um pouco aquela coisa do engenheiro, aquela cabeça. Porra.
0: Que é igual, né? Vamos, vamos falar a verdade. A gente pensa tudo oh, igual,
1: é. né? Botar, tá, tem que diversificar, tem que ter é, ideias novas coisas novas, abrir visão né? a gente estava conversando agora há pouco, a questão das mulheres na manutenção Animal. Porra, vamos trazer vamos, por, por que, que tem que ter diferença? por que, que a mulher tem que ser excluída? tu, tu tem uma, uma expressão na academia que se chama management fashion que são modismos gerenciais que as pessoas fazem porque está na moda isso vai e passa Coi- outras coisas como é, as práticas ESG que o pessoal está trazendo agora, não é um modismo não é um management fashion a gente tem que ter uma sociedade mais igualitária uma sociedade que as pessoas se aceitem fale a mesma língua é, entendam umas as outras e respeitem as diferenças o diferente é legal entendeu? É e que um respeite o outro e daí com a diferença, com os contrapontos você constrói você constrói, cara. Coloca, se o cara da engenharia tá com problema, coloca aquela pessoa de gente e gestão lá, porra, psicólogo vai lá discutir, vai cair na porrada. É legal. <risos> Mas no final, tu vai ter uma, uma equipe mais coesa uma, 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 uma empresa com uma visão mais, sabe, inclusiva, uma visão mais. Pra gente construir, né? Porque a gente tem. A gente tá aqui não só, obviamente, a gente não é uma ONG. Sim. A gente vive para dar locupacionista, não tem uma hipocrisia de achar que é diferente. E nem prego isso, acho que não temos que ser hipócritas assim, mas ao mesmo tempo a gente tem uma obrigação de deixar uma sociedade melhor, de construir como empresa, como empresa, de pregar práticas que transformem a sociedade. Temos que ser um elemento, muitas vezes como a a questão da reciclagem, A, a, a própria minha filha hoje. Ela já sai do colégio com essa visão quando eu faço errado, papai não é assim. E tu vê que as coisas estão se transformando e a função social da empresa é fazer isso melhor. E detalhe, né? Porque ela é boazinha também não, porque hoje o investidor vê valor nisso. Ela não é nem inocente também não, vamos fazer uma sociedade melhor e as pessoas estão vendo o valor. O cara coloca uma camisa para vender, Olha só, essa camisa pagou 1,7 vezes a pegada de carbono dela. Então, se eu posso pintar algo com uma tinta à base d'água, para que eu vou usar uma tinta à base de epóxi? Que é mais agressiva. Lá, como é que a gente está pensando né, os nossos processos? Se eu preciso deslocar um funcionário por um meio que gera CO2, se eu colocar uma bicicleta na operação para deslocar, obviamente com um processo treinamento segurança né que que eu consigo fazer para aliar esse tipo de coisa né é ter ideias diferentes discutir a forma como a gente faz as coisas tá hoje eu uso um pano para limpar mas se eu pegar esse pano transformar a ah, esse foi um trabalho muito legal tu tem um pano muito grande talvez então, o cara usa o um pano uma vez e depois joga Vamos botar uns panos menores para o cara reduzir o, ger... o resíduo que ele gera na operação e vamos ver se tem alguma empresa que pegue esse, plano, esse pano, recicle ele para que ele possa ser reutilizado porque é um pano para limpar equipamento eu não estou com uma gase fazendo o processo cirúrgico de um paciente que está ali que isso não pode ter, mas se eu estou usando um pano para limpar poeira, para limpar o equipamento, limpar graxa, o que, que eu posso fazer isso a gente discute aqui dentro vem cá, o que, que a gente pode fazer? Não já troquei um pano por um pano menor porque Já tem o pano um grande que o cara usa uma vez não então tudo bem mas aí tu chama o operador funcionou não tá legal Alex mas não de reduz mas não senão tu vai me tu não ficar tá mas cara pensa antes de usar porque você tá gerando um resíduo e aquilo vai para um aterro sanitário e aquilo vai demorar não sei quantos mil anos para se decompor e isso é legal essa porque a medida que tu chama o operador o técnico e discute isso você está transformando a sociedade. É, é esse o, tra- o trabalho que nós como empresa a gente tem essa essa responsabilidade de estar tá plantando e não é uma coisa que tu vai é, colher amanhã. É
0: perfeito, perfeito Alex, cara, obrigado, obrigado mesmo por esse bate papo, animal. Você tem mais alguma dica, alguma coisa para você falar para quem está começando na profissão, para gestores? pessoas que são contratantes, alguma dica, alguma algum ensinamento. Eu sei que você tem diversos aí para poder passar ou para quem é prestador de serviço, enfim. Só mais um, uma dica, um toque, um alerta. Prestadores eu me solidarizo.
1: <risos> eu tô ali junto ali para passar por esse período ruim. Na é verdade que as pessoas é a corda apertou para todo mundo, né? A, a, as administradoras, enfim shoppings etc todos passaram por um momento atípico porque porque ninguém estava vendendo ninguém tinha dinheiro o país parou e ainda está tentando retomar enfim e nesse ambiente as pessoas acabam abrindo mão de algumas coisas que são importantes que custam caro custam caro à medida que é o que eu falo ah, você pode é, abrir mão de alguma coisa pode tem que abrir porque assim óbvio ninguém o dinheiro ficou curto a, a, cobertor, tu tampa a cabeça, o pé fica de fora. Eu... Só que a gente tem que parar para pensar a que custo. Algumas reduções não vão te cobrar um preço mais caro no futuro. Outro dia eu estava com um cliente, o cara falou assim, não, que teu preço de manutenção tá assim, está assado. Falei assim, não, 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 mas o fulano me cobrou tanto. Falei, e o mesmo que deixou a tua central de água gelada ficar ruim, você está gastando meio milhão de reais agora para fazer todo o, re, o, o reaproveitamento, você está tendo que fazer um overhaul de um monte de compressor? Falei, cara, aquilo ali foi caro pra caramba pra você. Então, é, a manutenção, ela vem com inteligência, ela vem com sensorização, ela vem com pacote customizado. E você pode abrir mão de algumas coisas. Desde que, primeiro, não coloque em risco as pessoas O pessoal tá, tem perdido mão É só a gente ver o que está acontecendo É só ver ah, os noticiários É o que pegou fogo, é não sei o que Teve um princípio de incêndio Teve não sei o que o, o lugar tal ficou sem luz Portanto, o cara está abrindo mão De algumas coisas que são importantes Que cobra o preço Sim. Não pode cobrar hoje, vai cobrar amanhã Uma hora, vai cobrar E quando você fala de segurança das pessoas bem-estar tu está abrindo mão de coisas importantes então esse é o limite você tem que ter muito claro esse esse ponto de inflexão do que que é economia e o que que é perda de dinheiro né? o que que é perda de de segurança o que que é risco à saúde e tem um ponto que a economia vai voltar mais tarde que vai te cobrar o preço né? foi aquilo outro dia você botou lá o vídeo lá o cara não faz a manutenção na cobertura dele Vai, de- vai depositando terra, poeira, trazida pelo vento. Passarinho lá, deixar deixa a sementinha cair. Vai lá e nasce aquele monte de mato. Aquele mato perfura a tua manta do teu telhado, do teu, da tua cobertura. Aquela manta vai começar a dar infiltração, teu inquilino de baixo, que já tá no mercado acirrado, cheio de gente oferecendo espaço mais barato para ele, vai começar a gotejar na cabeça do cara. Aí tu vai ver, tu tem que refazer a manta inteira.
0: E o apartamento de baixo, que você estragou ali porque caiu água. É.
1: Fora o fato de o cara não sair do teu prédio, porque tá aborrecido, porque tu não olhou. Aí tu fala, pô, aquele de repente artífice, aquele cara que podia fazer, que podia manter aquela área, tá varrendo, tá olhando, inspecionando, que eu não paguei. Quanto é que tá me Porque impermeabilização é caro.
0: Pra caramba. Tem que fazer tudo, não, não tem remendo. Não tem, tem. Pô, é o que eu falo. <risos> é de novo, errar de Porra, novo, né? Errar de
1: novo, então. o que que isso te custa? É, qual é o, o preço? Eu falo que a manutenção eu tô até esticando as é O cara tá bonito por fora, tá lá bem penteado É o caminho do rei, é a recepção, é o teto que tá bonitinho pois é tá é, ali, é o cara bonito por fora E por dentro? Como é que tá a artéria lá do, do, do coração do cara? Como é que tá o fígado? Como é que tá o pâncreas? Isso aí são as casas de máquina É a cobertura É a casa de bomba É aquele canto que ninguém vai é quando tu chega lá, porta tá cheio de goteira, não sei o que, aí estoura uma tubulação e o paciente entra na UTI. Aí sai caro. O custo da UTI é mais caro que o custo do, do, do exame. Tá entendendo? Você fazer um exame, se cuidar, é, é, é melhor, é mais barato do que você se internar na UTI para poder fazer lá um cateterismo, colocar lá um marca-passo. Então, é, é, acho que é esse recado que a gente tem que dar a turma. É... Que nós, gestores, somos responsáveis pelas nossas decisões. Perfeito. Que a gente não é obrigado a. Levanta a bandeira, fala, coloca de uma maneira inteligente, traz dados, traz informações. Porque tu pode ouvir um não, todo mundo ouve não, cara. Eu cansei de ouvir não. Aí tu fala, mas, poxa, cara, vamos trazer aqui, senta aqui para ver esse número. Aí algumas pessoas refletem, as mais inteligentes. Sim. Então é isso que o gestor tem que. não desistam, tragam informação, discutam não abram mão da segurança das suas instalações, é esse o... dos dois lados pra todo mundo, cara, seja o, o, o contratante com é o contratado Perfeito. porque o risco tá aí, entendeu? Sim, é. sensacional, ele não pode ver a cara aí só em detrimento de redução de custo porque isso cobra, co- cobra um preço né?
0: vai ter, vai ter um preço futuro pra poder pagar, Alex, cara obrigado mais uma vez, como que a gente encontra você nas redes sociais?
1: bem, eu já botei uma foto atualizada que a antiga tava com o cabelo <risos> Olha no LinkedIn, né? É Alex Ferreira Gonçalves, tá lá, só vê lá porque assim tem muito diferente lá vem um caraquinha lá, é, sou eu, é, a gente tem a página da empresa, tu tem a na, na no Facebook, tu tem a IngePred dentro do LinkedIn, a gente sempre tá postando conteúdos, a gente posta conteúdos gratuitos, checklist, é planilhas, tudo que pode auxiliar na gestão da manutenção dicas, a gente coloca, posta lá eu compartilho, tá lá no site pode checar lá, acessar, tem dicas sobre PEMOC, qualidade do ar, também se tiver dúvida me chama lá no LinkedIn é, acho que a gente novamente tem que compartilhar o conhecimento para a gente crescer na nossa área que é o que a, a própria revista moto São jovem vem fazendo, vem trazendo os assuntos a galera está discutindo ali, está colocando e está crescendo. É, é, é o objetivo, né? a gente fazer a nossa área evoluir.
0: É isso aí. Alex, cara, obrigado mais uma vez. Agora você, se por acaso está ouvindo via podcast, depois vai lá youtube.com/barra youtube.com.br para poder ver o bate-papo, ver como que é o Alex, ver a carequinha dele, ele falou que é careca. <risos> <risos> se você está no YouTube, pode procurar depois em todas as principais plataformas de podcast, Deezer, Spotify... Chama-se Manutencast. Foi um prazer estar aqui, bater esse bate-papo. Eu que agradeço,
1: é sempre bom estar falando com você, Felipe. Obrigado pela oportunidade de expor nosso trabalho, de falar de manutenção, de bater papo.
0: É uma área boa, né? É, é, dá prazer falar sobre isso, né, cara? Dá prazer. Mais uma vez, obrigado. Forte abraço. Até a próxima aí. E... Fui! Dá um tapa, galera.
1: Até logo, gente. Obrigado. Nossa. Um forte abraço. Se cuidem, fiquem bem. foi bem.